0: SOS Das ist das Signal, welches täglich von Geflüchteten im Mittelmeer gesendet wird. Allein seit Jahresbeginn 2023 haben es 9.472 Menschen über das Mittelmeer nach Europa geschafft, während die gefährliche Überfahrt in diesem Jahr bereits mindestens 84 Menschenleben gekostet hat. Weitere 1.103 Menschen wurden Opfer illegaler Pullbacks durch die libysche Küstenwache. Ursächlich für die katastrophale Situation ist das Fehlen von staatlicher Seenotrettung, obwohl die Hilfe für in Seenot geratene Menschen eine internationale Verpflichtung ist. Um dieses Leiden auf dem Mittelmeer zu beenden, wurde und wird diese Aufgabe vor allem von zivilen Seenotrettungsorganisationen übernommen. Allein die Organisation SAS mediterranee konnte seit 2016 mit ihren Rettungsschiffen der Aquarius 2019 und der Ocean Viking seit 2019 mehr als 36.000 Menschen retten. Seit Sommer 2022 rettete die Organisation SOS Humanity mit dem Rettungsschiff Humanity 1 in zwei Rotationen insgesamt 594 Menschen. Um auf das Sterben im Mittelmeer und die gefährliche Situation von Geflüchteten aufmerksam zu machen, sind wir heute hier.
1: Hallo, wir begrüßen euch herzlich zu unserer ersten Podcast-Folge im Jahr 2023, heute am 24.01. Das letzte Jahr war ja, sehr problematisch auch für die Seenotrettung, was vor allen Dingen damit zusammenhängt, dass Italien eine neue rechte Regierung hat und auch, dass die Spendenzahlen zurückgegangen sind. Aber es gibt auch ja, positive Nachrichten, zum Beispiel ist ja auch unser Schiff, die Humanity 1, ist auf mehreren Rotationen gewesen und einer der Personen, die an Bord mit dabei war, ist Levin Vogt, unser heutiger Gast. Ja, hallo Levin, kannst du uns kurz erzählen, in welcher Situationen du dabei gewesen bist und was deine Aufgabe an Bord der Humanity 1 war?
2: Ja, hallo, erstmal danke für die Einladung. Freut mich, dass es geklappt hat heute. Ähm, ich war auf der zweiten Rotation von der Humanity 1, äh, letztes Jahr von ähm, Anfang Oktober bis Mitte November als Menschenrechtsbeauftragter dabei, ähm, was eine neue Position ist, die geschaffen wurde ähm, Anfang letzten Jahres, nachdem sich SOS Humanity aus dem Bündnis, aus dem europäischen Bündnis von SOS Mediterranee rausgelöst hat. Ähm, Genau, und zu dieser Position gab es dann verschiedene Aufgabenfelder. Somit das größte war die Dokumentation. Also es ging viel darum, ähm, vor allem dann während den Rettungen äh, alles zu dokumentieren und ähm, ja ähm, die Behörden auch äh, über jeden Schritt der Rettung sozusagen zu informieren. Ähm, und dann gab es noch andere Aufgaben wie äh, beispielsweise, dass eine Umfrage unter den Geretteten durchgeführt wurde an, an Bord, als sie dann an Bord waren, äh, darauf bezogen, was sie für Fluchtgründe hatten, wie es auf der Fluchtroute verlaufen ist und vor allem auch, wie es äh, in Libyen in den Gefangenenlagern, ähm, äh, was, da, was da für Zustände herrschen. Und ähm, ja, die Gründe dann Libyen zu verlassen, äh, waren auch ein, ein Schwerpunkt dieser Umfrage. und ähm, was sonst natürlich für für alle Crewmitglieder auf dem Schiff immer noch dazu kommt, ist ähm, sich um, um die Geretteten an Bord zu kümmern. Also dann gibt es beispielsweise ähm, ja, Schichten, wo, wo in der Küche geholfen werden muss, äh, wo man jeden, jeden jeden Tag wird geputzt, jeden Tag früh um acht. Das war auch nicht so das war auch nicht so einfach, aber da haben sich schnell dran gewöhnt. Ähm, also sehr vielfältig und immer ein bisschen schwer zusammenzufassen, was dann, was dann meine Hauptaufgabe war. Das war auch so ein bisschen das Schwierigste äh, am Anfang, weil ich, es war auch meine erste Rotation generell, ähm, ich war vorher noch nie auch generell auf dem Schiff für längere Zeit, deshalb war es ein ganz neuer Kontext für mich und ähm, ja, eine ganz, ganz neue, spannende Situation, ähm, aber ich glaube, generell hatten wir eine sehr, sehr gute harmonische Crew, die äh, das alles die das alles ganz gut gemanagt hat. Wir hatten irgendwie einen guten Team-Spirit und äh, dadurch war das alles äh, relativ, äh, ja, relativ smooth also gelaufen, würde ich mal sagen.
1: Ja, du hast erwähnt, dass dir die Geretteten ähm, an Bord auch viel erzählt haben, was für Menschenrechtsverletzungen sie erfahren haben. Was zum Beispiel hast du dort erfahren, über, vor allem auch über die Situation in Libyen?
2: Da gibt es hier mittlerweile auch sehr viele Berichte darüber von, von Amnesty und von allen möglichen NGOs von Human Rights Watch, ähm, die alle Ähnliches berichten, dass in den Gefangenenlagern einfach äh, ja mehr oder weniger Menschenrechte mit Füßen getreten werden, dass da äh, Folter, Vergewaltigung und Mord leider irgendwie an der Tagesordnung ist. Ähm, das ist auch genau das, was wir, was wir mitbekommen haben an Bord. Ähm, ja, ich äh, muss dann immer so an eine Situation denken, als ich diese Umfrage gemacht habe ähm, und einem jungen um, unbegleiteten, wir haben sehr viele unbegleitete Minderjährige an Bord, ähm, einem, äh, einem, einem jungen Mann so diese dieses Umfrage, diesen Umfragebogen in die Hand gegeben habe und äh, er irgendwann ja fast wein zu mir gekommen ist und sichtlich bewegt war und meinte, dass ihn äh, diese, diese, diese Umfragen äh, einfach ja, nochmal an alles erinnert haben, was in Libyen so passiert ist und äh, ja, dass er, dass er da Verwandte und Familie verloren hat und so. Und das war schon sehr psychisch auch belastend auf jeden Fall. Aber auf der anderen Seite leider auch notwendig, weil man ja weil wir irgendwie auch die Aufgabe haben, über diese Zustände zu berichten, um im besten Fall sie zu verbessern.
1: Also ist es aber freiwillig dann, dass die davon berichten? oder, Also es genau. muss nicht jeder was sagen. Es ist einfach, wenn ihr, wer berichten will, kann berichten von dieser Menschenrechtsverletzung. Aber ihr befragt jetzt nicht jeden, wenn ihr dann auch merkt, jemand ist einfach zu sehr getriggert, dann ist es. Genau, auch richtig. Genau,
2: das ist auch, die, die, diese Umfragen sind anonym ähm, und jeder, jeder und jede ist völlig frei, daran teilzunehmen oder nicht. Das wurde einmal angekündigt bei so einem Treffen, was jeden Morgen stattgefunden hat und dann kann man, kann man sich darauf frei entscheiden oder auch nicht.
1: Die ähm, der Position des Menschenrechtsbeobachters oder der Menschenrechtsbeobachterin ist ja auch eine recht neue Position und. Warum gibt es diese Position? Warum findest du, dass sie wichtig ist?
2: Ich glaube, es ist aus vielerlei Hinsicht relativ wichtig. Also die Hauptaufgabe, was ich ja am Anfang schon meinte, ist ein bisschen zu dokumentieren, vor allem während der Rettung zu dokumentieren. Und angesichts der zunehmenden Kriminalisierung von Seenotrettung müssen, müssen wir natürlich auch gucken, dass wir, dass, wir, dass wir transparent handeln und dass wir auch vorweisen, vor allem, dass wir nach geltendem Recht handeln. Und dafür ist, glaube ich, diese... Dokumentation sehr wichtig, ähm, auf der einen Seite dafür und auf der anderen Seite aber auch, um äh, nachzuweisen, dass beispielsweise äh, die die zuständigen äh, die zuständigen Behörden, beispielsweise die Seenotrettungsleitstellen in Italien ihrer Verantwortung zur Koordinierung von Seenotrettung auch oft einfach gar nicht nachkommen. Ähm, da als, als Beispiel haben wir während unserer Rotation äh, so eine Chronologie angefertigt, die äh, auf der Website von SOS Humanity einsehbar ist, wo man äh, ja, so wirklich in, 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 minütlicher, in minütlicher Abfolge sehen kann, wie so eine Rettung abläuft und äh, wie viel auch wirklich Kommunikation mit den Behörden stattfindet und äh, Gegenzug wie wenig dann zurückkommt, beziehungsweise gar nichts. Ähm, ja. Und eine, eine Sache noch, genau, eine Sache ist auch noch, dass... Äh, der offiziell der Kapitän oder die Kapitänin für die Kommunikation mit den Behörden zuständig ist, ähm, was meistens über, über Mailverkehr abläuft. Ähm, und weil das so viel ist und weil so viele Mails, äh, gerade während der Rettung geschrieben werden müssen, über, über jede Phase der Rettung müssen die Behörden informiert werden. Ähm, gerade deshalb ist es wichtig, dass der Kapitän so ein bisschen entlastet wird, weil wenn er alleine diese ganzen Mails schreiben müsste, wird er ja gar nicht mehr dazu kommen, das Schiff zu steuern. So. Und,
1: und das war auch ein Anlass, also war das auch ein, eine der Hauptanlässe, dass man auch dachte, ja, es, gibt die, es braucht jetzt diese neue Position, dass eben ja, vor allen Dingen diese Entlastung auch stattfindet. Genau, einmal
2: das und auf der anderen Seite natürlich irgendwie auch noch äh, die politische Dimension, die also ja angesichts der zunehmenden Kriminalisierung wird es halt immer, immer wichtiger zu dokumentieren, dass man, dass man nach geltendem Recht handelt.
1: Ja, Und während des Einsatzes, wo du dabei warst, kam es ja auch zu einer selektiven Aufnahme von Geflüchteten. Und ja, es war sehr schwierig, die Ausschiffung. Kannst du noch mal berichten, wie du das erlebt hast, diese Situation?
2: Ja, das war eine sehr schwierige und auch belastende Situation letztlich, weil wir sehr lange erstmal auf die Zuweisung eines sicheren Hafens gewartet haben, wir haben letztlich ja auch gar keinen bekommen. Das erste Mal überhaupt, das Seenotrettungsschiff bis zum Schluss kein Hafen zugewiesen bekommen hat, sondern nur ein Ort, äh, in Anführungszeichen, um vulnerable und kranke Menschen von, von Bord zu lassen, so äh, hieß es laut der italienischen Regierung, die uns so ein Dekret geschickt hat, äh, unter anderem unterschrieben von, von Salvini, der ja sehr bekannt ist für seine harte Linie gegen äh, Seenotrettung und Migration. Ähm, genau, und dieses Dekret hat dann, hat dann dazu geführt, dass wir sehr, sehr kurzfristig dazu aufgefordert worden sind, ähm, in den Hafen von Catania zu fahren, um eben diese angeblich vulnerablen und kranken Menschen von Bord zu lassen. Das war am Abend irgendwann, als wir das Dekret bekommen haben und wir wurden dazu aufgefordert, so schnell wie möglich, möglichst jetzt sozusagen in den Hafen einzufahren, um die Leute von Bord zu lassen. Und ja, das hat dazu geführt, dass es über Nacht stattgefunden hat, wodurch keine Presse vor Ort sein konnte, wodurch es einfach dunkel war, wodurch das alles so ein bisschen ja, so ein bisschen unbeobachteter stattfinden konnte sozusagen und das war für mich persönlich auch so ein bisschen der Tiefpunkt, so rein psychisch gesehen der ganzen Rotation, weil ja, es statt, nachts stattgefunden hat, niemand hat eine Minute geschlafen, keiner von den Geretteten oder auch von unserer Crew und irgendwann morgens um acht oder neun war es glaube ich, war dann, war dann klar, okay, die 35, nee, 36 Leute waren es, die jetzt noch an Bord sind, die sollen an Bord bleiben. Ähm, hat so eine Triage stattgefunden. Ähm, von, der, von der italienischen, ähm, vom italienischen Gesundheitsamt das ist an Bord gekommen und hat dann innerhalb von wenigen Minuten entschieden, wer ähm, ihrer Meinung nach zu, zu gesund ist, äh, um, um von Bord gelassen zu werden. Und das ist natürlich ein äh, ganz klarer Rechtbruch, weil alle dieser alle dieser Menschen äh, ein Recht darauf haben, einen Asylantrag zu stellen ähm, und nach einer, nach einer Rettung sowieso so schnell wie möglich ja eigentlich rein theoretisch der äh, nächstgelegene sichere Hafen zugewiesen werden muss. Das hat alles nicht stattgefunden und äh, ja, das war, das war ganz schön hart. Zum Glück konnten die 35 ähm, Geretteten dann nach zwei Tagen doch noch von Bord gehen. Ähm, das war dann wiederum eine sehr, sehr positive Erfahrung und schöne Erinnerung.
1: Ja, und dann denkst du, dass es auch von der ja, Regierung auch so intendiert war, dass es halt besonders auch nachts äh, stattfindet, dass halt nicht äh, Presse dabei sein kann, also dass es auch von den Behörden ja, eine geplante Aktion war, das so mitten in der Nacht durchzuführen?
2: Ich kann mir ehrlich gesagt keine andere Erklärung einfallen lassen, weil es gibt keine, keine überzeugenden guten Gründe, sowas bei Nacht zu machen, also ich kann es ich mir nicht anders erklären und ja, wahrscheinlich waren wir sozusagen der Erste das erste Versuchskaninchen äh, der, der neuen äh, rechten italienischen Regierung, um zu gucken, wie weit man denn mal so gehen kann in seiner migrationsfeindlichen Linie.
1: Ja, SSUMEIT also hat dann ja auch im Anschluss rechtliche Schritte gegen die italienische Regierung eingeleitet. Kannst du es ähm, erklären, ja, inwiefern die Regierung gegen geltendes Recht auch verstoßen hat?
2: Genau, wie ich eben schon mal so kurz angedeutet habe, es ist ja nach jeder. Nach jeder Seenotrettung haben die Menschen, die gerettet wurden, das Recht, so schnell wie möglich einen sicheren Hafen anzufahren. Das passiert ja schon sehr lange nicht. Es wird immer weiter hinausgezögert, dass ein sicherer Hafen zugewiesen wird. Genau, und bei uns hat es dann dazu geführt, dass diese 35 Menschen an Bord bleiben mussten, denn damit ja auch letztlich das Recht genommen wurde, sich überhaupt auf überhaupt einen Asylantrag zu stellen. Und darauf haben erstmal all das Recht, unabhängig davon, wie der, ob er dann angenommen wird oder nicht. Ja, genau. genau, also da wird schon mal gegen geltendes Recht verstoßen. Und dann wurden wir, einen Tag später, nachdem die 35 Menschen durch die, durch die Triage an Bord bleiben mussten, wurden wir aufgefordert, durch dieses Dekret der italienischen Regierung den Hafen wieder zu verlassen, was wiederum ein Rechtsbruch ist. Und ja, es gibt das Prinzip des Non-Refoulement, also das Nicht-Zurückweisungsprinzip im im humanitären, internationalen humanitären Recht, äh, was besagt, dass Menschen, die aus Ländern kommen, wo äh, ja, wo, wo, wo die Menschenrechte mit Füßen getreten werden, daher nicht zurückgeschickt werden dürfen ähm, und sich auf Asyl bewerben äh, dürfen müssen. Das ja. hat alles nicht stattgefunden.
1: Ja, was denkst du, ähm, ja, hat, hat das für Auswirkungen dieses Dekret in Zukunft auch auf die so Seenotrettung? Also, was denkst du, wird sich ähm, verändern, also im Vergleich auch zu vorher, bevor die neue Regierung da war? Italien. Also ich,
2: grundsätzlich würde ich sagen, dass es einfach nochmal der nächste äh, Schritt der Kriminalisierung ist, also dass, dass dieses Rad weitergedreht wird sozusagen. Das sieht man jetzt auch an dem neuen Dekret, äh, wiederum neues Dekret der italienischen Regierung von, von Anfang Januar. Und es soll höchstwahrscheinlich mutmaßlich mal ähm, SeenotretterInnen davon abhalten, äh, ihre Arbeit zu. Äh, Ihre Arbeit zu machen und Menschen aus Seno zu retten, damit äh, da kein öffentlicher Fokus mehr drauf liegt und, ähm, ja, sozusagen dieses, dieses Problem so ein bisschen unsichtbar gemacht wird. Und da ist natürlich sehr, sehr wichtig, dass, dass wir als, ich spreche mal von wir als SeenotretterInnen generell, nicht nur als Humanity, sondern alle äh, sich dem entgegenstellen und einfach äh, gerade deshalb die Arbeit weitermachen, weil es jetzt umso wichtiger ist.
1: Und ja, dieses neue Dekret von Januar, was du gerade erwähnt hast, ist das dort Inhalt des Dekrets oder vielleicht kannst du noch mal ein bisschen genauer auf dieses neue Dekret eingehen, was es jetzt seit also diesem Monat gibt? Ja,
2: gerne. Genau, ich glaube, am 5. Januar, ja, am 2. Januar wurde das Dekret unterschrieben und es besagt, dass nach einer Seenotrettung nur so schnell wie möglich ein, ein zugewiesener sicherer Hafen in Italien angefahren werden muss, wo man vielleicht erstmal denken kann, oh, das ist, ja, das ist ja eine gute Nachricht, dass überhaupt ein sicherer Hafen zugewiesen wird. Das ist aber so ein bisschen ein Trugschluss, weil es letztlich dazu führt, dass nach jeder einzelnen Rettung, und dieser Rettung können auch in Anführungszeichen nur 10 oder 20 Menschen gerettet worden sein, dass ein Schiff, was die Kapazität hat, viel mehr Menschen zu retten, danach sofort wieder zurück nach Italien fahren muss, und das kann ein sehr, sehr weiter Weg sein. Was letztlich dazu führt, dass einfach über eine sehr, sehr lange Zeit kein einziges e mehr in dieser Region sein wird, weil alle immer damit beschäftigt sind, sehr, sehr weiter Wege zurückzufahren, und dann hat sich so ein bisschen herausgestellt, dass die neue Strategie der italienischen Regierung jetzt ist, auch Häfen den NGOs zuzuweisen, die sehr, sehr weit im Norden sind von Italien, wodurch es teilweise vier, fünf, sechs Tage lange Fahrten gibt, einen Weg, und wieder zurück, dann ist man bei fast zwei Wochen und in dieser Zeit können keine Menschen gerettet werden im Mittelmeer, was zwangsläufig dazu führen wird, dass, dass, dass mehr Menschen sterben, wenn, wenn dieses Dekret durchgesetzt wird. Also es ist auch wiederum ein klarer Rechtsbruch, weil laut internationalem Seerecht Kapitäne und Kapitäninnen dazu verpflichtet sind, Menschen zu retten, die in ihrer Umgebung in Seenot geraten. Und es ist ja oft so, dass nicht nur ein Schiff in Seenot ist, sondern es sehr, sehr viele offene Fälle gleichzeitig gibt, gerade im zentralen Mittelmeer, was ja eine der, äh, eine der gefährlichsten und meistfrequentierten Fluchtrouten der Welt ist. Und ähm, da ja, macht es keinen Sinn, einfach nur nach, nach einer Rettung wieder zurückzufahren.
1: Ja, wie bewertest ja, du denn das jetzt in Zukunft? Also wie, würdest, wie blickst du in die Zukunft, was die Kooperation mit der äh, italienischen Regierung oder eben auch ja, die Schwierigkeiten angeht? Oder was hast du auch davon ja, in der Zusammenarbeit mit anderen NGOs für Erfahrungen gemacht?
2: Also was die neue italienische Regierung angeht, ähm, finde ich so ein bisschen unberechenbar, was als halt nächstes kommt. Also ähm, dieses Sekret, was wir erhalten haben, das war ja schon... Eine Zuspitzung der Situation, das, was jetzt äh, rausgekommen ist, Anfang Januar, das war wiederum eine neue Verschärfung der Situation. Und ähm, ja, ich frage mich so ein bisschen, wie weit dieses Rad noch gedreht werden kann, sozusagen. Ich bin da leider Gottes, muss ich sagen, nicht sonderlich optimistisch gestimmt, dass es auf, auf, politischer, auf politischer Ebene oder auch auf EU-Ebene dazu Besserungen kommt, ähm, was im Umkehrschluss ja aber auch nur bedeuten kann, dass, dass sozusagen die Seenotrettungsbranche, sich dem entschlossen, was ich eben schon mal meinte, entschlossen entgegenstellen muss und ähm, klar für ihre Werte und für das Retten von Menschenleben einstehen muss.
1: Ja, so also noch etwas letztes, was du gerne sagen möchtest unseren ZuhörerInnen.
2: Ähm, ich würde mich freuen, wenn ihr alle viel spendet erstmal. So also als ganz praktischen Tipp. Äh, weil das einfach so, ja, so profan wie es klingt, natürlich die beste, aktivste äh, Hilfe ist. Ähm, damit die Rotationen ähm, finanziert werden, anders ist das leider nicht möglich ähm, und äh, ja, ich hoffe, auch wenn es eben so ein bisschen pessimistisch klang, dass es trotzdem in, in Zukunft äh, so ein bisschen humaner ablaufen wird und ähm, vielleicht Menschen, irgendwann nicht mehr dazu gezwungen sind, diese tödliche Route übers Mittelmeer auf sich zu nehmen, sondern dass eben vielleicht, ähm, dass es vielleicht für sichere Fluchtrouten gibt. Das ist, dass Menschen sich direkt in den Herkunftsländern auf Asyl bewerben können. Genau, das wären so meine Wünsche für die Zukunft.
1: Ja, dann ja. vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, um, um ja, Gast in unserem Podcast zu sein. Und das war jetzt unsere ja, erste Folge im Jahr 2023 von Save Our Souls. Wie auch schon Levin gesagt hat, ist es natürlich um, auch sehr wichtig um, zu spenden und ja, über Seenotrettung zu sprechen sich mit anderen Menschen darüber zu unterhalten, aufzuklären. Ja, und wenn ihr uns gerne etwas spenden möchtet, dann könnt ihr auf unsere Seite sos-humanity.org gehen und ja dort ja auch Dinge über uns erfahren als Organisation und etwas spenden. Vielen Dank.
0: Damit haben wir das Ende der heutigen Folge von Save Our Souls erreicht. Wir freuen uns auf euer Feedback, eure Fragen, Anregungen und Kommentare. An dieser Stelle möchten wir euch noch einmal ermutigen. Sprecht mit Menschen über die Seenotrettung und die Situation der Flüchtenden im Mittelmeer. Stellt Fragen und erhebt eure Stimmen. Denn jede Stimme zählt. Weitere Informationen darüber, wie du spenden kannst und was genau mit deinen Spenden passiert, findest du auf unserer Website sos-humanity.de Jeder Euro hilft, Leben zu retten. Um auf dem Laufenden zu bleiben, abonniert den SOS Humanity Newsletter und folgt SOS Humanity auf Twitter, Facebook und Instagram. Vielen Dank für das Interview, Levin, und euch vielen Dank fürs Zuhören.